Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Boa tarde, queridas e queridos ouvintes da Graça Web Rádio e Web Rádio Igreja em Saída. Estamos de volta com o programa Cebi e a Palavra Serviço da Vida. Me chamo Agna Máximo e hoje iniciaremos o, o programa com a participação do Grupo H. A biblista gariana, sebiana, Fátima Moura, e estará conosco refletindo a leitura militante da Bíblia. Agora, Fátima Moura fará uma reflexão com base no livro Leitura Militante da Bíblia, de autoria de Sandro Galazzi. Sandro é biblista, escritor e assessor nacional do CEBI. Nesse momento, fala discorre sobre a mudança na organização do povo da Bíblia, Lembrando que Abraão era pastor nômade, que vivia mudando de espaço em busca de lugares melhores para viver. Boa tarde, ouvintes. Na semana passada, nós iniciamos uma reflexão bíblica sobre a leitura militante da Bíblia. Mas vamos lembrar o que é essa leitura militante da Bíblia. A leitura militante é uma leitura vinculada na realidade concreta do que nós estamos vivendo neste momento e quer contribuir para reavivar a esperança em construir uma sociedade com justiça, com participação, com solidariedade e com alegria. Lembrando, amigas e amigos, que além da pandemia com o Covid-19, nós estamos com um alto índice de mortes diárias, mas nós também temos no Brasil uma desigualdade social muito elevada. Segundo os estudiosos, vivemos num país que possui a maior desigualdade social do mundo. Explicando um pouco, o que é isso? O que é a desigualdade social? É, é, representa que 1% da população, ou seja, os ricos, os muito ricos, concentram a maior parte do dinheiro. Ou seja, é como uma, uma pirâmide. A, tem a base e em cima tem o topo. Lá no topo estão os ricos com muito dinheiro. E na base está a grande maioria das pessoas que passam com pouco ou quase nada. Também, na semana passada, nós falamos sobre Abraão e Isaac, os patriarcas mencionados na Bíblia que vieram antes de nós. Dissemos que Abraão era seminômade e pastor, sempre procurando terra onde seu rebanho pudesse comer. Isaac já representava outro grupo social. Lembrando que Isaac era filho de Abraão. 
ele, ele era agricultor, tinha terra. E com a descoberta do cereal, houve uma grande mudança de como eles faziam para sobreviverem. Como foi essa grande mudança? É, é que com o cereal, o cereal podia ser armazenado, então tem durabilidade, é diferente de fruta. Então, começa a aparecer uma realidade importância, de grande importância na história do povo de Deus. O que é que aparece? É o armazém. O que é o armazém? É o lugar onde é possível guardar, conservar o cereal. E aí, quando, quando os agricultores se juntam, as várias famílias do mesmo clã Começa a aparecer a tribo, lembramos as doze tribos de Israel, que aí aparece também o armazém comunitário. Ora, os agricultores produziam o excedente e o armazém era comum. Vocês lembram a história de José no Egito, no livro de, do Gênesis, é, de modo bem simbólico, no capítulo 21, que é a história de José? O que era a história de José? Faraó teve um sonho das sete vacas gordas e das sete vacas magras. E aí José explicou que eram sete anos de colheitas abundantes e sete anos de caristia, de fome. Durante os sete anos de fartura, o país teve uma superprodução. E José recolheu o produto dos sete anos em que houve essa fartura e armazenou nas cidades. Em cada cidade eram armazenados os produtos do campo dos arredores. Aqui começam a aparecer duas palavras importantes na história do povo de Deus. O campo e a cidade. O campo produzia e a cidade armazenava. Quando se fala de cidade, temos que pensar no armazém e algumas casas, com um muro para defender o cereal armazenado, para ninguém roubá-lo. Então, a cidade nasceu a partir do armazém, onde várias famílias reúnem os excedentes de sua produção. E o armazém precisava de duas coisas. O que são essas coisas? Em primeiro lugar, de pessoas que vão defender o armazém, isto é, de soldados. É, aqueles agricultores, eles deixam o trabalho no campo para trabalhar na defesa do armazém. E aí também, o armazém precisava então assim, de um quartel, né? As pessoas que trabalhavam no quartel são mantidas ou pagas pelos agricultores porque eles precisavam desse serviço para proteger o armazém onde estava guardada a sua riqueza. Em segundo lugar, o que é que com o armazém mudou, né? com, a, com a cidade? Muda o lugar de Deus. Lembrando que a árvore grande era onde Abraão cultuava Deus e Isaac cultuava no poço. Então, o Deus de, da família de Isaac ainda era cultuado no pequeno poço, mas a tribo, a reunião de todos os, 
as famílias, é, precisava de um Deus que fosse comum a todos os agricultores. Então, foi construído o templo. E o templo, pessoal, isso aí é importante. A primeira função era invocar as bênçãos de Deus. Claro, as plantações de, para as plantações de todos os agricultores. E a segunda era fazer com que o, o trigo fosse para o armazém como uma oferenda a Deus. Então, era uma ação econômica né, de dinheiro, mas também era uma ação de culto religiosa. Uma parte do trigo que levava-se para Deus. Então, é, para você ir cultuar lá no templo, já era uma garantia de abundância no campo. Agora, nós precisamos ver uma coisa. Se a gente voltar para a história de José no Egito, nós vamos ver que quando José explicou o sonho ao faraó, o faraó nomeou José como primeiro-ministro, encarregando da organização dos armazéns. Olha, isso está em Gênesis 41, 44. É capítulo 41, versículo 44. Vou ler. O faraó disse a José, sou o faraó, mas sem ti ninguém moverá a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Safenate, Faneque, e lhe deu por esposa a Senete, filha de Potifar, sacerdote de On. Ora, a inventar o armazém, José ganha como esposa a filha do sacerdote de On, que era o maior deus do Egito. Então, o templo nasce porque o campo precisava dele. É, e o deus do templo era aquele mesmo deus que, tinha, que era cultuado na, quando Abraão andava numa árvore frondosa que representa vida, e ou então no poço. O Deus que mantinha a vida deles, agora começou a manter o armazém. Ora, teve esta mudança, agora Deus habitava na cidade. A cidade, nada mais do que o armazém, o quartel e o templo, e mais tarde o palácio do rei. Aí vai começar também a história do rei. E ao redor dos, desses edifícios construía-se um muro, a cidade e algo defendido por um muro. Então, pessoal, começou a relação campo-cidade. Campo produzia, a cidade armazenava. Converteu-se numa relação altamente conflitiva. Tinha muitos conflitos. Por quê? porque os camponeses que construíram a cidade em vista dos seus interesses para ter uma, uma garantia, acabaram perdendo o controle. Como foi isso? É, é, é uma memória de exploração, vocês sabem, que em Gênesis 40, capítulo 47, de 13 a 26, mostra 
um texto muito simbólico sobre este conflito. Vem aí a história que é ali é narrada, um processo de empobrecimento do campo. As pessoas do campo estavam ficando mais pobres. Que esse é um resumo que nós precisamos é, entender. E que o armazém, que era o lugar de vida dos camponeses, converte-se em instrumento de opressão. José tem a chave do armazém e abre como e quando ele quer, e ao preço que ele quer. O trigo que está no armazém agora era vendido, não é doado por José. José não pôs em prática a grande fraternidade na distribuição do trigo durante os sete anos das vacas magras. Então, os trabalhadores do campo, como passaram sete anos de seca, perderam tudo. Perderam o trigo, perderam o dinheiro, perderam o gado, suas terras e a liberdade. É importante levar em conta que isto provocará a mudança da estrutura tribal, que eram as tribos reunidas, as famílias reunidas, para a estrutura estatal do Estado, que aí surge o Estado, não como atual, mas naquela época era, regulava o comércio entre as diferentes cidades. Então, a cidade passou para ser um instrumento de expropriação de tudo que o trabalhador tinha. Expropriação o quê? Foram primeiro o dinheiro, as ovelhas, as vacas, alimento, o burro, o cavalo, a terra e a vida, a consciência e a liberdade. É, nesse, nesse, nesse contexto aí de, de Gênesis que eu falei, 47, de 13 a 26, nos diz que só os sacerdotes não tiveram que vender sua terra e foram alimentados pelo faraó. Pessoal, vamos perguntar por quê? Porque os sacerdotes, eles é, diziam para o povo que eles eram intermediários entre Deus e o povo e aí começavam a dizer que eles, todo mundo precisava, para chegar a Deus, precisava dos sacerdotes, sacerdotes. Então, em Gênesis 47, 25, diz, Graças a Deus, tu nos salvaste a vida, seremos escravos do faraó. Ora, pessoal, isso é o nível máximo de exploração. Um escravo é realmente escravo quando pensa que o melhor para ele é ser escravo. Porque aí não há nenhuma possibilidade de mudança. A partir do momento em que a gente acha que é melhor ser escravo e que é uma graça de Deus a gente ter aquelas, aquele pouquinho para comer. Nessa época, era esse o papel dos sacerdotes. Então, era, o povo era manipulado. Essa fé que eles tinham no Deus, que mantinha a vida, estava nas mãos do templo e do sacerdote a serviço do palácio, a serviço do armazém, ou seja, a serviço do faraó. Então, o povo continuava 
pobre. E continuava dizendo, oh, graças a Deus, tu nos salvaste a vida. Então, pessoal, essa é página muito simbólica, é o resumo da história. E não foram só os israelitas que foram explorados, também houve egípcios que perderam tudo. Alguns egípcios que moravam na cidade exploravam os hebreus e os demais egípcios que moravam no campo. E isso é importante, pessoal. Eu quero lembrar aqui, é, é, são duas coisas. Uma, que a, uma chave adequada para ler a Bíblia é a chave do conflito. A gente sempre pensar que existia um conflito entre a cidade e o campo, porque os, os agricultores produziam e a cidade armazenava, mas depois elas não dividiam, concentravam ali a, a produção. E outra coisa, também hebreu na Bíblia, é, não é um indicativo de um povo de uma nação, os hebreus. Pessoal, isso aqui é importante. Hebreu indica um grupo social, indica os excluídos, os marginalizados. São as vítimas do sistema que sobrevive à margem, assaltando, roubando, e eles ofereciam seus serviços a uns latifundiários. Então, esse conflito não era apenas ideológico, nem econômico, era um conflito com o Deus de Abraão e de Isaac, que era o Deus popular, que era capaz de nos socorrer, de socorrer os hebreus, que eram os marginalizados, o povo da periferia, entendendo melhor. Quando, e esse mesmo Deus não respondia mais aos problemas, quem estava passando fome, quem estava sendo escravo. Então, teve um novo, novo, um, um novo sistema, que o Deus do faraó é que era o grande Deus que juntava o cereal, que mandava no povo e que se tivesse faltando palha, mandava, se tivesse faltando tijolo, mandava catar a palha também. Cada vez mais, quando iam reclamar, mais opressão, mais opressão. Então, pessoal, vamos ver, vocês todos lembram do, da... da Dessa tempo que dá escravidão no Egito, que quantos anos se passaram, quanto tempo foi da, da população pobre sofrendo nessa escravidão do Egito. Mas, na, na próxima fala, nós vamos ver como Deus respondeu a essa situação. Eu sou 
Pessoal, nessa segunda fala, nós vamos ver também uma página muito interessante da Bíblia e muito boa para a nossa realidade atual, 
Em Êxodo 6, capítulo 6, versículo 2, diz assim, Eu sou Javé, apareci a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, que é o Deus das alturas, mas não lhe dei a conhecer meu nome Javé. Pronto. O nome Javé, pessoal, só é conhecido no momento do conflito. Quando Deus diz assim, Sabereis que sou Javé, vosso Deus, que vos liberta da escravidão do Egito. Ora, para, para sair da escravidão do Egito, a novidade veio com Moisés. A história conta o fato de maneira simbólica. O que foi que fez Moisés? Moisés descobre, na memória do Deus de Abraão, algo diferente, que não combinava com a ideologia do templo, daquela época lá. Abraão me conhecia como Deus, o nome comum a todos os deuses, mas agora vocês me conhecerão como Javé, o nome próprio do nosso Deus. E o lugar desse conhecimento era o conflito. Foi o conflito que conflito. Os pobres, os periféricos, ficando cada vez mais pobres, escravos do faraó do Egito. Então, o, lembrando que o Moisés fugiu para o deserto, como fizeram Abraão e Isaac, que partiram para longe. Vamos ler com atenção o capítulo 3 do Êxodo, até o versículo 12. Moisés repete, de certa forma, o mesmo caminho do velho pai Abraão. Ele precisa voltar à antiga experiência do Deus do monte, da árvore grande, da periferia. Moisés quer encontrar-se com Deus no monte Horebe. Ele encontra uma saça ardente que não se consome. É algo muito simbólico, pessoal. A árvore grande ficou reduzida a uma pequena saça, mas ainda tem fogo, tem gravada a memória dos grupos populares, que não era o lugar da árvore, não era onde eles cultuavam a Deus, que era o Deus da vida. Então, na, já não tem mais árvore grande, já, já não garante mais a, a nova realidade. E aí, o Moisés quer aproximar-se da saça, mas apenas um movimento nostálgico. O que é que Deus diz? Não te aproximes, o lugar que estás pisando é terra santa. Pela primeira vez na Bíblia se usa o nome, a palavra Terra Santa, que vai ter uma simbologia bem grande na memória popular do povo de Israel. O nome, o lugar santo, aliás, não é mais a árvore, o lugar santo não é mais o poço e muito menos o templo, pessoal. O lugar santo é a terra onde estão os nossos pés, é onde a gente vive, a terra onde Moisés precisa lançar-se para ali encontrar Deus. É nessa terra que se dá o conflito. Nosso Deus, então, é o Deus que nos vê quando a gente está passando por uma situação muito difícil. Então, qual, qual, como vem essa, essa memória agora, que é o nosso Deus dos Hebreus? 
Deus diz em Êxodo que eu vi o sofrimento do meu povo. Eu ouvi seus gritos e eu desci para libertá-lo. Bom, vamos especificar um pouquinho. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou o Deus da árvore, do poço. É a primeira coisa que Deus diz. Só que agora a compreensão é muito maior. Então, eu vi o sofrimento do meu povo. Pessoal, isso é muito importante. Agora, nesse, nesse momento, nós podemos ter a certeza que Deus está vendo o sofrimento do povo, do nosso povo. Então, Deus não se contenta mais em acompanhar os passos de uma só família ou de um só clã. Ele ouve, vê e conhece tudo o que passa com os que gritam sobre a escravidão. O Deus de Abraão passa a ser compreendido como o Deus dos pobres, dos oprimidos, dos que choram, dos que estão doentes, dos hebreus que são os marginalizados, que estão nas portas das upas, os que estão precisando de medicamento, de hospital, de comida. Porque Deus escuta seus gritos e ele desce. O Deus desce para libertar. Agora o Deus é o Deus da terra, que aquele em hebraico, Javé, significa aquele que está aqui, pessoal. Aquele que não é aquele Deus longe que está no templo, que só está, não. Deus está com as pessoas sofridas que estão necessitando de, de comida, de alimento, de remédio, de hospital, de oxigênio. Então, essa página, pessoal, que nós estamos vendo aqui, que foi escrita cerca de 400 anos depois que o pessoal ficou no, na escravidão durante 400 anos, ficou muito clara agora para nós, ficou na memória dos profetas que escreveram, que o nosso Deus é o Deus dos escravos e não de quem escraviza, pessoal, isso é importante. É o Deus dos oprimidos e não dos opressores. E não só dos oprimidos, mas o Deus que ele quer libertar. Ele não quer que ninguém fique preso, ninguém passe fome, ninguém fique na zupa sem ser atendido. É, é o Deus que fica sempre, pessoal, do lado dos pobres, dos oprimidos. Deus não está nos palácios, não. Hein? Se vocês ouvirem, ai, Deus acima de tudo, e não pensar nos pobres, esse não é o nosso Deus. Esse não é o Deus de Javé. É o Deus dos excluídos, dos famintos, que, que não, não é o Deus das catedrais, não é o Deus do sistema que quer sempre que os ricos fiquem mais ricos, não é o Deus manipulado pelos opressores, não, pessoal. É o Deus que envia, e ele envia quem? Moisés. Moisés diz, mas como é que eu pode? É um simples, é, é só o gago, e, e não sei falar, como é que eu vou dizer para o faraó? Pessoal, quando a gente pensa que está fraco, 
Deus nos fortifica, a união faz a força. Então, Moisés é o, Deus, é, 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 é o que vai, é que foi escolhido uma pessoa gago, uma pessoa que não tinha, não tinha grandes, não era do templo, não era rico, não era nada. Então, é, aí é que está o mistério de Deus, que Deus usa os pequeninos, Deus usa os pobres. É, basta pensar em Jesus. Jesus não nasceu no templo, não, no, nem, nem em Jerusalém, lá com toda a pompa, não. Onde foi que Jesus nasceu? Foi na, numa estrebaria, bem pobrezinho. Então, esse aí foi que veio nos salvar. Então, quando Moisés se apresenta, mil desculpas, por que, que tu não, Senhor, por que, que tu não manda outro do meu lugar? Aí, aí diz que Javé se, se zangou, né? Porque ele, 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 nós temos que confiar que Deus nos, nos prepara, nos fortalece, nos inspira e sempre a união, pessoal. Quando ele diz assim, olha, eu conheço os seus sofrimentos, é o Deus dos pobres, dos marginalizados. Eu desci para a liberdade, Deus, liberdade, Deus toma parte do conflito e Deus sempre está do lado dos pobres. E Deus manda, vai tu, é o Deus que está conosco e nos envia a libertar. Nessa libertação, pessoal, que a gente tem que ter, que Deus precisa conscientizar as pessoas porque que elas estão passando fome, porque que não tem oxigênio, porque que não tem vacina, pessoal. É, a gente tem que ver que Deus sempre está do lado dos pobres, dos oprimidos. Se alguém vier para vocês dizendo que Deus, Deus acima de tudo, mas cultuar arma, cultuar violência, esse não é o Deus Javé. É o Deus dos opressores que quer manter sempre aquela população mais rica e a, 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 a custa do sofrimento e da, e, e da fome de tantos. Então, pessoal, nós temos que pensar nessa, nessa nossa situação de hoje, que aparentemente está sem saída, mas é bom a gente se escutar as palavras dos tempos antigos, a gente buscar na Bíblia é, é como foi que as pessoas encontraram saída quando a gente pensa que não tem saída. Durante longos anos de desesperança, 400 anos lá no Egito, na escravidão do Egito, e, né, e, no, e nós precisamos recuperar a memória de quem é o nosso Deus. Conhecer o rosto do nosso Deus hoje, pessoal, é descobrir nossa própria identidade, que nós somos os enviados aos faraós de hoje com a missão de conscientizar o nosso povo, que, no, que Deus veio, que Jesus veio para que, que todos tenham vida e vida em abundância. E não é só abundância financeira, é alegria, é poder sair de casa, é poder ter vacina, é poder ter comida, é poder ter, festejar, é poder a gente se reunir. Deus não quer a escravidão do povo, não quer a miséria do povo, não quer 
a opressão. Deus quer que a gente viva cada vez mais feliz, mas para isso nós precisamos ter consciência de que nós precisamos de uma, de uma distribuição de renda, de trabalho, pessoal. Não é, não, é, não é só receber dinheiro, trabalho. As pessoas precisam trabalhar, precisam ter trabalho. E com, a, com, a, com, a, com essa, essa, essa ideia de que Deus é o Deus dos pobres. Não é o Deus que oprime, não é o Deus que quer violência, não é o Deus que faz arminha, é o Deus da abundância. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância.
sou um velho moço que não viveu cedo, que não sofreu muito e não morreu. Simplesmente sou um homem Que ainda crê no amor Continuando com a reflexão, Fátima vai falar da revelação de nome Javé e o do aparecimento da personagem Moisés como nova liderança do povo e das semelhanças e diferenças de contextos e de ações. Ela contextualiza e atualiza a situação, trazendo análise para a realidade atual, principalmente um aumento de muita dor que passa a humanidade, especialmente o Brasil. Continuando nossa reflexão, hoje nós estamos vivendo uma situação muito difícil, porque a pandemia está se prolongando, porque lá no início não foram tomadas as atitudes necessárias para sairmos dessa crise mais rapidamente. Então, se fala que as pessoas estão precisando sair para trabalhar, e é verdade. Mas, para que chegue a isso, para que a gente possa sair, nós já deveríamos estar vacinados. E as pessoas, também as pequenas empresas, as mercearias, né, as bodegas, não estão recebendo a ajuda financeira necessária para que as pessoas não saiam e para diminuir essa disseminação do vírus, que quando a gente sai, corre o um risco imenso, né? Nós sabemos disso. Então, vamos ver agora na história do povo de Deus como termos esperança para sairmos dessa crise tão grande. Nós vimos que a saída, a libertação de, do, do, do povo de Deus do Egito foi para quê? Foi para servir Javé. Como é que a gente serve Javé? A memória histórica do Êxodo, de quem é o nosso Deus, que nós falamos anteriormente, onde é que ele está, qual é o referencial dos profetas, de Jesus Cristo, de todos aqueles que lutam pelo projeto de Deus. Então, essa memória é, que, que se resume no nome Javé, que Javé é, ele está aqui, ele veio, ele desceu. 
Então, o nome Javé converteu-se na, na bandeira dos movimentos libertários, que depois de muita luta, pessoal, não veio nada de graça, formaram um povo chamado Israel. Ora, a gente tem que ver aqui, porque hoje nós temos a nação Israel, mas essa palavra Israel na Bíblia, nesse sentido aqui, não é uma nação, é um conjunto de forças marginais que se uniram contra as cidades de Canaã, que eram as poderosas, certo? Que eram os grandes proprietários de terra, que, que, eram, que eles foram oprimindo as pessoas, a população mais pobre. Então, a gente sabe que as forças populares nômades nas montanhas de Judá e os camponeses oprimidos lutaram contra as cidades onde estava a força do poder. Nós falamos do armazém, do quartel, do templo e do palácio. Então, os reis de Canaã perderam o poder sobretudo nas zonas mais montanhosas, que passaram para os hebreus. Lembrando que os hebreus eram os marginalizados. Então, o que é? O que não desinteressa aqui no momento, e a gente tem que fazer uma, uma reflexão bem rápida, é deixar bem claro que Javé não é só uma ideia intelectual, não é só a gente ficar, ah, vou cultuar Javé mas é o resumo de uma experiência histórica de libertação. Uma libertação iniciada por um grupo base no Egito. Uma libertação vivida por diferentes grupos na terra de Canaã e que se constituíram como Israel a partir dessa mesma experiência histórica. Então, pessoal, Javé e Israel que é a memória e o projeto, são fruto da luta dos hebreus, lembrando que hebreus eram os marginalizados, como existe até hoje os marginalizados, contra a opressão. Então, uma coisa muito importante que diz em Êxodo 3,12, este é o sinal de que eu sou eu que te envio, depois de sair do Egito, vocês me servirão nesta montanha. Então, aqui, como é que a gente vai refletir um pouquinho, como é que vai, nós vamos servir? Então, o culto que agrada a Javé, não é um culto de um momento só no ritual de sábado, ou de domingo, ou da sexta-feira, ou na primeira sexta-feira. O culto que agrada a Javé é o esforço por construir uma convivência libertária, pessoal. Isso é todo dia. Não é só um dia na semana que a gente vai para a missa ou vai para o culto e pensa que já está agradando a Javé. Os profetas, ao lembrar este caminho do grupo que veio do Egito, fazem-nos refletir sobre uma dupla dimensão de libertação. Por isso que a história não termina de atravessar o Mar Vermelho. Resta 40 anos no deserto. O que é que significa isso? Pessoal, quando a gente é oprimido demais, a gente, nós falamos que a gente fica dando, ai, graças a Deus, é, é, tem fulano, meu padrinho, que me dá um, uma comidinha. Não, pessoal. 
A gente tem que ver que, que a gente não pode ficar dando graças a Deus, que Deus não quer essa opressão. Aí, quando fala 40 anos no deserto, é a vida toda. Na, na Bíblia, essa história de 40 anos no deserto, é a vida toda a gente tem que ter é, é, esse discernimento, esse olhar crítico, para ver a quem que nós estamos servindo. Então, a, a, quando diz em Mateus 6,13, não nos deixes cair em tentação, é essa tentação, pessoal. E no, em Êxodo a gente vai vendo como é que Jesus, ou como é que Deus, Javé, nos orienta. Primeiro vem a lição do maná. A gente lembra que cada dia caía o maná, caía o alimento. Aí, que é isso aí? Você, é a nova perspectiva econômica de não acumular. Deus pensa em nós. A lição também do sogro, que é Êxodo 18, sobre Moisés, que Moisés sentado, julgando e o povo de pé, esperando saber de Moisés o que ele queria dizer, o que Deus quer dizer, né? que é a tentação de qualquer poderoso. Eu sou o representante de Deus e sei da vontade de Deus e eu fico falando para os pobres o que é que, o que, é que Deus quer. Ora, o sogro, o que é que diz para Moisés? Vamos organizar o povo em grupos, distribuir o poder entre muita gente, sentir-se responsável pelo povo e não só o representante de Deus. Só assim que Deus caminha conosco. É uma proposta de uma política participativa, pessoal. Participativa. Com estas novas atitudes, nós podemos encontrar Deus no Sinai, que tem os, os dez mandamentos, né? E comprometer-nos com sua lei de liberdade e estabelecer uma aliança com ele. Seremos seu povo e ele será nosso Deus. Então, o serviço a Javé passa necessariamente pelas suas dimensões políticas econômicas, sociais e culturais de um projeto de vida. Para que esse projeto de vida? Para uma nova sociedade igualitária. No começo da nossa reflexão, nós falamos sobre a desigualdade social no Brasil. Então, a gente tem que ver que o que Deus quer é uma, uma sociedade igualitária. Como é que é isso? A organização política, nessa, nesse exemplo que nós temos que ver lá na Bíblia, é que eles não tiveram reis, né? Eles não também tinham um exército fixo. A organização popular é, básica era a tribo, com o um conselho de anciãos que administrava a convivência e seus problemas. Então, a gente... A organização política, né? Era, tinha, de vez em quando, eles, eles, eles se juntavam e tinham direção de um juiz, um juiz aqui entre aço, pessoal. Não era um, um, um juiz, como a gente, não quero nem falar aqui, nome de alguém, é, mas era uma, uma, um juiz que olhava para o povo, não era em benefício próprio. 
a legislação sempre se preocupava em garantir o direito do mais fraco e corrigir desvios que provocavam opressão. Então, para isso que tem na Bíblia a época dos juízes, né? E a organização econômica, como era? A base econômica foi a distribuição da terra entre todas as famílias das tribos. O direito à terra não podia ser tirado por ninguém nem por nada. É, a propriedade tribal da terra não podia ser reduzida nem vendida, viu? Então, o armazém, no sentido de acumulação, não fazia parte dessa estrutura. Então, nós temos que ver aqui que era uma semente da, da futura mudança, né? E a organização sociocultural? É, ela, é, os órfãos e as viúvas tinham uma proteção de solidariedade da tribo. Então, a gente tem que ver que era, era uma preocupação com as pessoas que estavam passando necessidade, né? É, a preocupação necessária para garantir que eles fossem os portadores da memória de Javé dos pobres, sempre. Entendeu? Então, a gente vê que na Bíblia a gente tem essa, esse exemplo, essa, essa, essa ideia de que sempre o culto agradável a Javé é sempre quando todos têm o que comer, quando todos têm terra para poder morarem e para ter vida com dignidade. Então, não se trata, nunca vai ser uma sociedade perfeita. Toda vida vai ter problema, tensão. Então, nessa época, o relacionamento entre as tribos também tinha, uma, tinha suas dificuldades. Mas esse esforço conjunto em busca de uma sociedade igualitária, onde pode existir a pessoa que está com poucos recursos, mas não podia ter oprimido. Não podia ter fome, não podia ter exploração dos mais fortes sobre os mais fracos. Então, esse, pessoal, é o serviço que é o culto agradável a Javé. Isso é que é importante para nós. E aí a gente pergunta, e hoje? Nós estamos com essa ideia de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais igualitária, com que todos tenham um tem o que comer, vocês lembram quando teve uma, um presidente que disse que era um, um desejo e ele, e ele foi atrás disso e conseguiu que pelo menos as pessoas tivessem três refeições por dia, que não tivesse fome, é isso que nós estamos precisando, precisando de que esse nosso nossa dedicação ao nosso Deus seja um culto agradável a Javé e a gente agrada a Javé quando a gente luta por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde todos tenham vida pessoal e vida em abundância. É isso, pessoal. Vamos refletir. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Amém.
A terra Deus deixou, Deus deixou pra gente trabalhar, trabalhar, agindo neste chão pra não faltar o pão na mesa de ninguém. A terra Deus deixou, Deus deixou pra gente habitar, habitar, plantar e produzir, colher e repartir, e ao pai erguer as mãos. E ao Pai erguer as mãos Pra agradecer trabalho, chuva e pão E bem dizer, rogar do seu amor Acrescentar justiça entre nós Saúde e paz A terra Deus deixou, Deus deixou Pra gente trabalhar, trabalhar Agindo neste chão Pra não faltar o pão na mesa de ninguém A terra Deus deixou, Deus deixou Pra gente habitar, habitar Plantar e produzir Colher e repartir E ao Pai erguer as mãos E ao Pai erguer as mãos Para alertar a gente aos milhões Sem pão, sem dar Rogar do seu amor a união pra gente restaurar a criação A terra Deus deixou, Deus deixou Pra gente trabalhar Agindo nesse chão Pra não faltar o pão Na mesa de ninguém A terra Deus deixou, Deus deixou Pra gente habitar, habitar Plantar e produzir Colher e repartir E ao Pai erguer as mãos A terra Deus deixou, Deus deixou Pra gente trabalhar Agindo nesse chão Pra não faltar o pão Na mesa de ninguém A terra Deus deixou ouvinte da Graça Web Rádio e Web Rádio Igreja em Saída. Nosso programa está chegando ao fim. Mas convido você a estar conosco no próximo sábado, neste mesmo horário, às 14 horas, e estaremos aqui com certeza com você. O CEBI continua com a venda de Bíblias, livros, como também o livro Leitura Militante da Bíblia, de autoria de Sandro Galazzi, onde foi feita a reflexão de hoje por meio da Fátima Moura. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria do CEBI, 
telefone é 3229-1092 e pelo WhatsApp 992394046 ou pelo e-mail cbceara.org.br pelo Facebook cbceara e pelo Instagram arroba e assim, a gente agradece a todos e todas que estiveram conosco em mais um programa Servi e a Palavra Serviço da Vida. E especialmente a nossa convidada de hoje, Fátima Moura. Obrigada. Grande abraço. E agora finalizamos com a bênção de Deus. Sara, H e Abraão. E até o próximo sábado. Neste mesmo horário, a bênção do Deus de Sara, Abraão e Agar, a bênção do Filho nascido de Maria, a bênção do Espírito Santo de amor que cuida com carinho. Qual mãe cuida da gente, esteja sobre todos nós. Amém. O céu vai clarear, o mar vai ressacar. Graça Web Rádio, uma rádio a serviço da vida que acredita na igreja, povo de Deus e no compromisso com a profecia. Vai dançar, 